Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Først var Radikale klar til at lande en boligaftale udenom regeringen i den meget omtalte Blackstone-sag, men på mindre end 24 timer vendte det hele på en tallerken, og så havde regeringen alligevel et flertal. Dansk Folkeparti vendte nemlig Radikale ryggen og gik i stedet til regeringen. Hvad kan vi lære af den udvikling for det fremtidige regeringssamarbejde? Ændrer det på magtbalancerne, eller har det slet ingen betydning? Det ser alting af Sjøren nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugner. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Erik Holstein, det var vel det, man kunne kalde sådan et begivenhedsrigt døgn, da boligminister Kåre Dybved han skulle lande den her boligaftale i sidste uge. Radikale er jo skiftet ud med Dansk Folkeparti i den endelige aftale. Og det var vel lige præcis det, som Socialdemokratiet inden valget håbede på, at de kunne gøre i den her valgperiode. Altså sådan vælge lidt hister her. Ja, det var den strategi, de gerne ville følge, at de jo arbejdede sammen med en gruppe af partier om noget politik og andre partier om noget andet for at få mest muligt socialdemokratisk politik igennem. Mm. Så gik valget jo så noget anderledes, end de forventede. Øhm, DF blev smadret ved valget, og det betød, at det der flertal, man havde sat på at bruge i en række sammenhæng mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, mm. jamen det flertal, det forsvandt helt. Nu skal man have enhedslisten med for at sikre det flertal. Mm. Og det gør det så noget sværere, det gør øh, mulighederne mere begrænsede, men de eksisterer jo stadigvæk på nogle fordelingspolitiske områder, på nogle sociale områder og på eksempel nogle boligpolitiske områder, mm. som man ser her, så det vil blive benyttet, så vidt det overhovedet er muligt. Mm-hmm. Vi, vi taler om lidt senere, hvad, hvad, det, sådan har betyder, hvad det betyder for dynamikken i, i regeringen med, og med støttepartierne osv., men først så lad os lige tale lidt om radikale, fordi hvorfor var det, at de lige pludselig fik indtryk af, at de kunne køre den her aftale igen udenom regeringen? Ja, det skyldes primært, at DF's boligordfører, Mette Denker, at hun ikke kørte de her forhandlinger særlig stilrent. Okay. Sagen var, at DF's ledelse ville gerne have et forlig, men hun kom til at signalere det stik modsatte. Nu udsagte sig alt, alt for ultimativt, blandt andet til Berlingske og en række andre medier. Hun hældte Dybværds forslag ned ad brættet. Og på et tidspunkt var hun nærmest ved at blive fanget af sin egen retorik. Mm. Og det så radikale så bestik af, og så radikale så også en, en boligordfører, der hedder en troede, der er specielt krigerisk. Ja. Og han benytter så chancen til at forsøge at skabe et flertal uden om regeringen. Benytter chancen til at forsøge at ydmyge dybvad og opføre sig selv som mindre solkonge, i hvert fald i døgnstid. Ja, ja. Lad os også lige vende kort dybvad, fordi han er jo meget ideologisk og socialdemokratisk stemme. Han har virkelig ud eller han havde og har virkelig udset kapitalfonden Blackstone som, som fjenden, fordi de jo skruer de her lejepriser så voldsomt op i, i hovedstaden. Hvad, hvad har den af betydning, den her aftale, for kort dybbet? Det er jo en stor sejr for ham, at øh, aftalen gik hjem. Ja. Øh, men det, der har været vigtigt for regeringen her, det skal man være opmærksom på, det var at stå fast på principperne. Altså, man var indstillet på, at indkassere et nederlag øh, på den, hvis det var nødvendigt. Man vil hellere have et nederlag, end at gå ind i et eller andet fesen kompromis, hvis bare det var sådan, at det nederlag klargjorde de socialdemokratiske positioner. Mm. Så det er rigtigt, den er nemlig meget ideologisk, den regering her, så man vil 
guds skyld undgå det, der skete i, i Torning-regeringens tid, at, at partiets politik simpelthen bare fortonede sig, og man ikke kunne se, hvad der var radikal politik og socialdemokratisk politik. Mm. Så øh, det er selvfølgelig totalt ideelt for dybt, det end, som det gjorde her, men han havde altså også fået pripas til at tage opgøret selv, hvis det var ind på en negativ måde. Mm-hmm. Og så lad os også lige kigge lidt på Dansk Folkeparti, som jo så alligevel godt kunne møde Kåre Dybvad, hvis de når de lige fik skruet lidt på, på nogle elementer i aftalen til sidst. Var det en del af planen, det her for Dansk Folkeparti, at det skulle gå på den måde, eller hvordan? Altså, det har hele tiden været DF's plan, at det her skulle ende med et forlig. Hvis man taler med DF-ledelsen allerede et par måneder siden, så var meldingen klart, at de gik målrettet efter et forlig. Og så kommer der så det der slør, fordi der altså ordfører ikke er tilstrækkeligt bevidst om opgaven. Mm. Men så ender det jo så med, at, at, at de får sat deres finansordfører, René Christensen, ind for at lukke det her på den måde, som de politiske ønsker. Man skal også huske, at det havde været en fuldstændig katastrofe for DF at stå som dem, der beskytter en udenlandsk kapitalfond, mens der var nogle københavnske lejre, der kom i klemme. Det kan man simpelthen ikke holde til. Så politisk havde det været galt i Mathias, at det havde endt på anden måde, end det gjorde. Det her det giver DF nogle knups hen ad vejen, fordi at håndteringen ikke var, var lige elegant, men i forhold til substansen, der kunne DF ikke stå på et andet synspunkt. Mm. Og det så simpelthen ender med på en måde, hvor de får reddet bukserne af de radikale. Jamen, det gør ikke fornøjelsen mindre for DF. Nej, det gør nok ikke noget for dem. Lad, lad os vende, vende os lidt mod de følgerne, der er af det her, af hele det her spil, der har været for, for radikale, er jo blevet forbigået, og de er blevet erstattet med Dansk Folkeparti, som har lige så mange mandater, som øh, hvad hedder det, radikale har. Så på den måde så kan de jo erstatte hinanden sådan lidt, i hvert fald hvis man ser rent teknisk. Er det ikke farligt for radikale, at de nu har givet Socialdemokratiet muligheden for at smage på, at man ligesom kan lave aftaler med Dansk Folkeparti? Ej, det var man meget bevidst om i forvejen, at øh, den mulighed skulle udnyttes. Mm. Øhm, men man kan sige, at det her det frem for alt øh, punkterer den radikale selvforståelse. Altså den der forståelse om, at man igen er blevet det afgørende midterparti, øh, der efter behag kan skabe flertal fra side til side. Mm-hmm. Det kan man ikke, fordi problemet er, at på stort set alle områder, øh, der udgør øh, Dansk Folkeparti sådan en slags modsat spejl. Øhm, så de steder, hvor de radikale ikke vil med, jamen, der er rigtig gode chancer for, at Dansk Folkeparti vil være med. Det er ret få øh, områder, hvor de to partier i virkeligheden er enige og kan lave flere sådan under regeringen. Der, hvor det kan skabe problemer, det er for eksempel, hvis der er en minister, der kommer i klemme, mm. øh, som hele Blå Blok gerne vil vælte, og, og der skal man ikke forvente, at radikale holder hånden øh, over sådan en minister. Mm. Der kan være den slags sager, og regeringen vil garanteret komme i mindretal nogle gange i løbet af året, men den omkostning er man villig til at æde, øh, heller det end sådan mere generelt give efter på de radikale. Mm-hmm. Og vi, nu har vi jo øh, talt ofte om, at Dansk Folkeparti ikke rigtig har kunne finde et ben at stå på og finde ordentlig fodfest, men det her, det er vel en vindersag, eller hvad? Det er i hvert fald indholdsmæssigt en vindersag. Ja. Øh, det er klart, at det er flere udsat for kritik for, for øh, altså sådan, i forvejen frustrerede venstrefolk, Søren Pind, ja, Lars Løkke, ja. ikke? Som, som jo synes, at, at, at det, nu kan man så se, at nu er DF igen en ustabil partner, og de, øh, det bringer bedre minder frem for, for LAK-regeringens tid. Ja. Øh, men altså stadigvæk, øh, indholdsmæssigt er det en vindersag at stå som dem, der er øh, med til at øh, stanse nogle meget aggressive 
øh, udlandske kapitalfonde, det er godt nok meget få, der har sympati for, for Blackstone, eller hvad de nu kalder sig. Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Det er for hele tiden nyt navn. Ja. Der, der er jo stadig en masse udmeldinger om den her aftale, øh, efter den er landet, og der, der, i øjeblikket så snakker bankerne om, at, at værdien af andelsboligerne, som jo dem, der også kan blive ramt af den her aftale, den, de vil falde med den her aftale, mens ministeren ikke mener, at det kommer til at være konsekvensen. Han, ministeren har sagt flere gange, at andelsboligerne de skulle gå fri med den her aftale, hvis det nu ender med, at de bliver ramt andelsboligerne, hvad, 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 altså hvad vil så få betydning for, for kortløbet? Jeg kommer an på, hvor hårdt de bliver ramt. Øh, altså, boligministeriet opererer med, at, at øh, de på grund af nogle energirenoveringer kan øh, få et dyk på mellem 3 og 8 procent. Ja. Det er jo ikke voldsomt, specielt i betragtning af, at andelsboligerne i København er stedet med omkring 50 procent i løbet af de seneste år. Så der er ligesom lidt at give af. Øh, der er sådan nogle banker, der regner med, at øh, faldet bliver større. Mm. Men altså, hvordan er det, man må sige, at de betragtende den der eksplosive øh, prisudvikling, øh, der har været, øh, så vil de fleste endelsboliger øh, og endelsboligejere, de vil jo have noget at give af. Øh, og man kan også sige, at rent strategisk, så vil endelsboligmarkedet øh, i, i København øh, helt sikkert rette sig igen, fordi der er en, en, en søgning mod de store byer, øh, der vil være efterspørgsel og en stigende efterspørgsel på, øh, på den slags lejligheder. Men dem, der så kan blive ramt øh, ret hårdt, det er dem, der har været øh, utrolig spekulative. De endelsboligforeninger, der har lavet de der såkaldte valuarvurderinger, hvor man bevidst har sat prisen øh, urealistisk højt for at score en, en øh, så stor gevinst som muligt. De kan måske få smæk. Mm. Men altså, hvis man taler med andelsboligforeningernes fællesrepension, så siger de, ja, øh, det er selvfølgelig kedeligt, men det har aldrig været meningen, at andelsboligmarkedet skulle være spekulativt. Mm. Så øh, hvis der er nogen, der har spekuleret helt urealistisk i det, så har de altså også taget en risiko, øh, som de på grund havde forudset. Mm. Hvis vi nu skal prøve at lægge en krølle på, eller lave en krølle på, på alt det, vi har talt om her, Kommer den her aftale med DF til at betyde noget for radikale? Altså skal de genoverveje lidt, hvor, altså hvor kritiske de kan være over for regeringen? Ja, det synes jeg, de burde gøre, øh, fordi de kommer ikke til at skyde sig i regeringen. Øh, og det er ikke sådan, at, at øh, det mere aggressivt det er over for Socialdemokraterne, det større er sandsynligheden for, at der sker det samme, øh, som der skete med Liberal Alliance, der jo fik helt til at skyde sig ind i Lykkesregeringen. Mm. Det kommer Socialdemokraterne under ingen omstændigheder til, til at gøre. Øhm, så hvis det er det, de går efter, så skal de i hvert fald finde en anden strategi. Øhm, jeg synes også, at, at altså, man kan mærke på Østergaard, at han nok synes, at, at det her er endt lidt uheldigt, ikke? Men, men sagen er jo socialt øh, den, at, at øh, det her det flugter overordnet godt med de radikale strategi, det som Rode gjorde. Rode gik for langt, Rode blev for, for arrogant, men var det end sådan, at Rode rent faktisk havde vundet den der sag, så der ikke været ansøgning af kritik af ham fra Østergaard. Så det er jo også fordi, at man kommer til at se dum ud i den aktuelle sag, men der er ikke noget, der tyder på, at den overordnede radikale strategi er ændret, og derfor kommer man til at se nogle kraftige konfrontationer mellem radikale og socialdemokraterne også i det kommende år. Erik Holstein, mange tak, fordi du kom forbi vores studie og satte os ind i den her sag. Det tager.
og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Nu har jeg fået lavet en ny magasinrabat til dig. Hvis du går ind på altinget.dk-podcastrabat, så sparer du 20% på et abonnement. For 400 kroner får du 10 udgaver af vores magasin. Efter de 10 udgaver fortsætter abonnementet til normal pris. I næste udgave har vi et stort interview med de radikales politiske leder Morten Østergaard, der går hårdt i rette med statsminister Mette Frederiksen for at være visionsløs og sprede frygt i befolkningen. Hvad mener han med det, og hvor er de radikale på vej hen med deres mange hårde angreb? Hop ind på altinget.dk-podcastrabat og skriv et abonnement, så får du den udgave og ni andre i din postkasse. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.